0: Z pewnością to macie Białóż.
1: To z pewnością Katarzyna Sztoprutkowska. Z pewnością. Z pewnością nadajemy z Uniwersytetu w Białymstoku. Katarzyna Sztoprutkowska. I macie Białóż. Mówimy z pewnością. Dzień dobry Państwu, witamy. To jest kolejny odcinek podcastu z pewnością. Tym razem znowu jesteśmy we dwoje. Bardzo przepraszam za moją nieobecność w ostatnim odcinku. Mam nadzieję, że to się już nie powtórzy, ale Kasiu poradziłeś sobie wspaniale sam.
0: Dziękuję bardzo i bardzo się cieszę, że jesteś. Zawsze się czuję jednak lepiej i myślę, że jest to ogromna wartość, wtedy jak my we dwoje rozmawiamy. No i dzisiaj mamy temat, który zapowiedziałam na, w poprzednim odcinku. Jest to temat bardzo... Trudny, wydaje mi się, ale też jednocześnie bardzo ciekawy, bo pokazuje, że coś się dzieje we współczesnej Polsce, czego wcześniej nie było. To jest taki zwrot ludyczny ludowy, o właśnie, zwrot ludowy. Nieludyczny, nie, nie, na pewno, to nie chciałam tego powiedzieć. Rzeczywiście jest tak, że coraz więcej książek pojawia się w ciągu ostatnich lat na temat, mówiąc ogólnie, historii ludowej. Polski. Trochę jest to takie zapożyczenie z amerykańskiej książki, która właśnie była pierwsza chyba, która opowiedziała historię ludową Stanów Zjednoczonych. Ale no, mamy tutaj wspaniałe dzisiaj książki w naszym studio, które opowiadają o historii Polski, o tożsamości polskiej. No z takiej perspektywy, która do tej pory chyba nie była mocno widoczna, obecna, zwłaszcza w podręcznikach szkolnych i w tym, jak opowiadaliśmy historię młodym pokoleniom.
1: Tak, rzeczywiście tak jest. Trochę tych książek przynieśliśmy i nie powiemy na pewno o zwłaszcza wszystkich, ty. ale przynajmniej o niektórych. Tak, to znaczy ja, ja przyniosłem w ogóle swoją upańszczeźnianą kubkę wstydu. To znaczy, jak <laughs> kupiłem bardzo wiele książek na ten temat, ale nie wszystkie jeszcze przeczytałem, jestem w trakcie. Nie przyniosłem i ty też nie przyniosłeś, ale oczywiście trzeba chyba wspomnieć, bo tak naprawdę... Chyba chyba takim największym kamieniem, który wpadł do tego ogródka w ostatnich latach jest monumentalna ludowa historia Polski Adama Leszczyńskiego, tak. prawda? Gdzie mhm. tak naprawdę też zakres historyczny tej książki jest potężny, bo w zasadzie on opowiada o tej historii chłopstwa, począwszy w ogóle od początków państwa polskiego po współczesność. Jest to na pewno takie dzieło, o którym bardzo było głośno w ostatnich też latach. To też jest
0: bardzo ciekawe właśnie, bo wydaje mi się, że prze, jakby wyszło to z akademickiego nurtu, że te dyskusje na temat tej książki, prawda, były takie już pozaakademickie.
1: Tak, i bardzo dużo sporów zresztą mm -hmm. też e, wzbudziło. No i wydaje mi się, że, że oczywiście nie możemy pominąć zupełnie milczeniem tej książki, natomiast też z tego względu, że ona jest jednak ma swoją wagę, nie tylko merytoryczną, ale po prostu jest to bardzo gruba księga. Więc dzisiaj chyba też chcielibyśmy polecić takie lektury, które być może są troszeczkę lżejsze, łatwiejsze do przyswojenia, a też wartościowe i, i warto o nich mówić. Ale zanim do tego przejdę, może tylko zadam Ci pytanie, bo ja się nad tym zastanawiam. Dlaczego według Ciebie akurat teraz ten zwrot ludowy? w Polsce się dokonuje.
0: No ja mam swoją hipotezę, ale to jest tylko hipoteza, bo nie znam, znaczy nie mam też dowodów takich naukowych na to, że jest to prawda. No wydaje mi się, że jednak jest to potrzeba konstruowania, czy też rekonstruowania tożsamości narodowej, dlatego, że jesteśmy w okresie przemian i te ostatnie 30 lat no, sprawiło, że to pytanie kim jesteśmy jako grupa, jako społeczeństwo, jako naród, jako grupa narodowa stała się bardzo taką istotną kwestią. Na początku lat 90. pamiętam jak wszyscy szukali właśnie swoich rodowodów szlacheckich i jak był taki wielki comeback tej idei, szlachty, pochodzenia szlacheckiego i to było takie nobilitujące i kompletnie nie mówiło się moim zdaniem wtedy o tym kontekście wiejsko-ludowym, chłopskim, słowo pańszczyzna, no gdzieś tam była oczywiście w tle, ale jakby z innej, raczej patrzyliśmy na rzeczywistość z perspektywy dworku szlacheckiego. No i nagle okazało się, że przyszliśmy właśnie do tego ludowego nurtu i do poszukiwania tej odpowiedzi też właśnie w kontekście chłopskim. I bardzo dobrze, bo w końcu myślę tak patrząc na nasze pochodzenie, jednak większość z nas ma pochodzenie przede wszystkim chłopskie. No z racji różnych katastrof takich wojennych, wyniszczania elity z okresu przedwojennego przez okupację, no stało się tak, że jednak jesteśmy potomkami chłopów. No ja jestem. No i jestem z tego dumna tak I też mogę to powiedzieć, że dla mnie jest to też jakiś taki ważny element mojej tożsamości. Więc dla mnie jest to jednak coś bardzo głębokiego. Jest to pewien wskaźnik tego, że próbujemy na nowo odpowiedzieć sobie na pytanie zbiorowo, kim jesteśmy.
1: Moje jakieś takie intuicje są podobne, wydaje mi się, chociaż ja bym też być może bardziej zaakcentował takie taki aspekty polityczne, ekonomiczne. Znaczy wiesz, teraz w głowie mam, na pewno widziałaś to też wielokrotnie na różnych serwisach społecznościowych w, w bio hasło szlachta nie pracuje na przykład, no tak. prawda? To jest nasze takie <laughs> wyobrażenie o tym, że właśnie szlachta zajmuje się życiem godnym, dobrym i bez przesadnego wysiłku. Natomiast wydaje mi się, że jakby ja bym powiązał też ten zwrot ludowy właśnie z tym, o czym rozmawialiśmy i o czym pisał na przykład Tomasz Markiewka właśnie w książce Gniew, że pewien taki mobilizujący potencjał gniewu, takiej emancypacji politycznej, ale też ekonomicznej, zwrócenie uwagi na przykład na trudną pozycję ekonomiczną i próby wyjścia z tego mogą wiązać się też z potrzebą jakiejś takiej nowej właśnie tożsamości, którą można oprzeć na przykład właśnie o taką chłopską przeszłość i taką wielowiekową historię tak naprawdę nierówności, niesprawiedliwości, przemocy, wyzysku politycznego, ekonomicznego. Więc to może być też bardzo poręczne narzędzie, które może służyć w takich Wydaje mi się w współczesnych frontach wojen kulturowych czy politycznych. No to jest
0: ciekawe co mówisz, bo też patrząc, a to już taki wątek bardzo poboczny właśnie na tą mobilizację polityczną, no mam takie poczucie, że to akurat na przykład Prawo i Sprawiedliwość dobrze umie wykorzystać i ma taki kontakt, że tak powiem, z obecnymi mieszkańcami wsi, którzy nie są chłopami, tak? Ale jakby odwołuje się trochę do tej tradycji, a na przykład mam takie poczucie, bo te książki, które przynieśliśmy, one są jednak związane też z takim środowiskiem lewicowym, że Lewica lubi pisać o tej przeszłości, ale co do współczesnych chłopów, rolników, ma problem tak, w takim odniesieniu się i w zbudowaniu jakiejś relacji tak, i odniesieniu się do ich problemów obecnych.
1: To prawda, ale na mm. pewno jesteśmy w jakimś też momencie procesu, prawda, więc mm -hmm. zobaczymy, w, jak to będzie się rozwijać. Natomiast przechodząc do, do książek, bo tak naprawdę rzeczywiście całą kubkę, żeby też pokazać i uzmysłowić, jak dużo się na ten temat pisze, a na pewno to nie jest wszystko. Ty masz ze sobą książkę, którą ja też znam, ale już jej nie przynosiłem, bo wiedziałem, że będziesz o niej mówić, czyli Hamstwo Kaspra Pobłockiego. Ja przyniosłem też Pańszczyznę Kamila Janickiego, Śladami Szeli Piotra Korczyńskiego i Benkarty Pańszczyzny Michała Rauschera. I może o tej książce powiem kilka słów, ponieważ no, wydaje mi się, że jest to taka lektura, która właśnie łączy bardzo trudny temat z stosunkowo taką lekką i przystępną formą. To jest książka, która wyszła w 2020 roku w wydawnictwie RM w takiej serii Ludowa Historia Polski właśnie. I ona w dużej mierze też pokrywa się z tym, o czym pisał na przykład Adam Leszczyński w Ludowej Historii Polski a propos właśnie takiego oporu chłopskiego wobec tej niesprawiedliwości i wyzysku tego systemu w ogóle takiego polityczno-ekonomicznego, który gdzieś się zasklepił w Polsce w w XVI wieku, no i w zasadzie do, do XIX wieku on funkcjonował. I ta książka wydaje mi się ciekawa, ponieważ pokazuje kilka takich bardzo istotnych, dosyć prostych, dobrze udokumentowanych prawd, z których chyba nie do końca sobie często zdajemy sprawę. To znaczy po pierwsze pokazuje ten opór chłopów jako stosunkowo mocny i dobrze zorganizowany. Czyli to nie jest tak, że jak często sobie wyobrażamy, że chłopi byli właśnie takimi tak trochę tak. tępymi narzędziami w rękach, w rękach panów, tylko że rzeczywiście na różne sposoby, często bardzo przemyślne, bardzo chytre, starali się oporować i często skutecznie wobec braku na przykład możliwości prawnych dochodzenia swoich mhm. racji. A z drugiej strony też ta książka pokazuje, że taki opór brutalny, bo często też, prawda, ten mit na przykład Jakuba Shelley i tego bardzo brutalnego obchodzenia się z, ze szlachtą, prawda, gdzieś tam pokutuje. Potem to mieliśmy w Weselu Wyspiańskiego, ale gdzieś to cały czas majaczy w kulturze polskiej, strach przed takim rozlewem krwi i taką zemstą. Ta książka pokazuje, że tego rodzaju wydarzenie to najczęściej była ostateczność. To znaczy w momencie, jeżeli chłopi mogli sobie jakoś inaczej radzić, to nie sięgali po te przemocowe rozwiązania. I wydaje mi myślę, że to też jest bardzo ciekawa lekcja, tak naprawdę obywatelska dla współczesności. To znaczy z jednej strony w sytuacji niesprawiedliwości, w sytuacji przemocowej, powinniśmy się organizować, na różne sposoby działać, natomiast też przemoc to jest ostateczne rozwiązanie. Nigdy pierwsze, nigdy drugie. Więc wydaje mi się, że ta książka w różnych bardzo ciekawych też aspektach powołując się często na różne dokumenty historyczne, ale też na takie przekazy kulturowe, pieśni chłopskie z dawnych wieków, kompleksowo pokazuje to zjawisko, także ja bym to na pewno polecił.
0: To też jeszcze ciebie zapytam, bo z tych książek, które przyniosłeś, czy to są prace historyczne, czy raczej właśnie są socjologowie albo antropologzy? To też mi się wydaje, to też jest moja teza ukryta w tym pytaniu, że oczywiście historycy bardzo dużo pisali do tej pory na temat chłopów, na temat procesów takiego upodmiotowienia się, czy też właśnie ten temat buntu na pewno był też obecny w historiografii. Mam takie poczucie, że to właśnie ludzie raczej, którzy są związani z socjologią czy z antropologią, napisali takie książki, które przedostały się poza właśnie ten nurt akademicki. Nie wiem, czy moja ta jest prawdziwa.
1: Myślę, że tak. To znaczy ja tutaj pewnie mógłbym prawdopodobnie narazić się zawodowym historykom, mówiąc, że to są książki historyczne tak w stu procentach. To znaczy wydaje mi się, że akurat te pozycje, które zdążyłem przeczytać do tej pory, no one są taką miękką propozycją z pogranicza historii, historii społecznej, ale trochę też sił rzeczy publicystyki, ponieważ no, tam dosyć wyraźnie są przedstawiane stanowiska autorów zazwyczaj. Mm -hmm. znaczy, autorzy też nie ukrywają tego, że na przykład ich sympatia stoi raczej po stronie chłopów, a, a nie szlachty. Więc tutaj trudno jest mówić o takim w pełni obiektywnym spojrzeniu na, na rzeczywistość, ale wydaje mi się, że to wynika właśnie, to wahnięcie może być konieczne z tego względu, że do tej pory w ogóle prawie się o tym nie mówiło.
0: No tak, ale to jest też jak Jakiś nowy styl pisarstwa naukowego, ja bym to tak nazwała, który był obecny np. w Stanach Zjednoczonych zdecydowanie wcześniej, czy w ogóle w tej kulturze anglosaskiej, kiedy właśnie a, naukowcy pisząc książkę pisali językiem bardziej zrozumiałym. Może nie było tych przypisów tak dużo, że trudno było przejść przez tą narrację. No ale właśnie ta narracja była też taka atrakcyjna dla, no nie powiem przeciętnego, no ale dla wykształconego odbiorcy, ale niekoniecznie właśnie z Akademii, tak, czyli człowieka, który też się zawodowo zajmuje historią. Mam takie poczucie, że właśnie te książki takie są. Taką książką też jest zdecydowanie książka Hamstwo mhm, tak. Kacpra Pobłockiego, ale ja też nie chciałabym już wchodzić ze swoją opowieścią, bo może coś jeszcze chciałbyś dodać do tych swoich książek. Wiesz
1: co, to może zanim przejdziemy mhm. do, do Hamstwa, tylko dosłownie dwa zdania, bo też z spółki taką książeczkę, która nie jest zupełnie książką naukową, ale wydaje mi się bardzo ciekawą, interesującą propozycją, bo to jest w zasadzie taka książka eksperymentalna, jeżeli mógłbym tak powiedzieć, pod tytułem November Jakuba Wojnarowskiego i to jest w zasadzie coś takiego jak esej graficzny jeżeli mogą Państwo to sobie wyobrazić. To znaczy w takiej eksperymentalnej formie obrazkowej, quasi-komiksowej, tam jest taka stylistyka takich rycin ze starych książek, jest opowiedziana troszkę alternatywna historia Polski. To znaczy Jakub Wojnarowski, który jest generalnie w ogóle artystą wizualnym, grafikiem, odkopuje różnego rodzaju dokumenty osiemnastowieczne, snuje taką alternatywną wizję Polski, w której dochodzi do czegoś na kształt rewolucji francuskiej to znaczy takiej bardzo radykalnej zmiany i politycznej, i społecznej. Bardzo krwawej też jednocześnie. To jest, myślę, taka propozycja dla osób, które lubią pofantazjować i powyobrażać sobie, jak mogłoby być i jak na przykład mogłaby wyglądać nasza współczesność, gdyby takie gruntowne zmiany zaszły kiedyś w przeszłości.
0: Ale bardzo to, ciekawa graficznie też, bo właśnie zajrzałam do środka. Tak, piękna.
1: Wydana <grym> przez korporację Hard bardzo malutka, ale naprawdę godna uwagi. Więc to, ale to jako mała dygresja, bo wydaje Wydaje mi się, że tutaj ustępuje pola Tobie, żeby opowiedzieć o tej ważnej też książce mhm. Kacpra Pobuckiego.
0: No, dla mnie ta książka to jest książka nowa, wydana w 2021 roku przez wydawnictwo Czarne. Sam autor zresztą mówi, że nie jest to książka akademicka. On w jednym z takich wywiadów powiedział, że jest to książka, którą nazwał chyba esejem historycznym, jeżeli dobrze pamiętam. Bardzo mi się to podoba, bo to jest też takie... Myślę, że eseje jest to bardzo dobra forma i nazwa na to, w jaki sposób ta książka jest napisana, bo jest to książka pełna emocji. Napisana też właśnie, tak jak ty wspomniałeś o swoich, z jakiegoś punktu widzenia, czyli autor zdecydowanie jest po stronie chłopów, a zwłaszcza kobiet, no też autor często mówi, że jest to perspektywa kobieca. Ja trochę tej perspektywy kobiecej aż tak dużo nie widzę, przyznaję szczerze. No może, może też miałabym w, z takiej perspektywy kobiecej właśnie większe wymagania, żeby tych kobiet było w tej książce więcej. Tak, to jest, ale mhm. powiedzmy o tym, mhm. bo to
1: jest bardzo ważny problem, ale to też jest problem w takich dociekaniach historycznych, bo ile w ogóle jest niewiele źródeł e, mówiących o życiu chłopów, prawda, mhm. jako tej klasy, mhm. która po prostu była po, podporządkowana, e, to jeszcze mniej jest źródeł o życiu kobiet, kobiet. Z tej klasy, tak. bo tak naprawdę jeżeli są jakieś na przykład dokumenty sądowe, prawda, to zawsze to gospodarz, chłop, prawda, a nie chłopka jest tam reprezentowane. Tak więc to jest oczywiście bardzo duży problem, na który też m.in. Adam Leszczyński zwraca uwagę tak, w swojej książce.
0: Tak. No i to, co powiedziałeś, to też od razu nas zaprowadza, moim zdaniem, jednego z takich ważniejszych wniosków z tej książki. Autor mówi o tym, że w rzeczywistości na przykład nie mieliśmy do czynienia z gospodarką folowarczno-pańszczyźnianą, tak jak to zazwyczaj w podręcznikach mówimy i piszemy, tylko folowarczno patriarchalną i on mówi o takich dwóch podstawach tego systemu władzy, czyli o paternalizmie, czyli o tej zasadzie pańskości i służebności, on tak to nazywa, że to jest ta relacja taka główna i podstawowa i o patriarchacie, czyli o władzy mężczyzny, dlatego, że no, to rzeczywiście jest fascynujące w tej książce, że on pokazuje, że tak naprawdę najgorszą sytuację to miała kobiety, i służba, która była też no, taki parobek, który służył u chłopa pańszczyźnianego. Bo to też nie jest prawdą, że jakby chłopi w enmas obrabiali te pola w ramach pańszczyzny, tylko niektórzy z nich nawet mieli swoją służbę, która to robiła. I to właśnie, jakby można powiedzieć, były te, te sytuacje i te pozycje najgorsze w społeczeństwie. Może o takich dwóch rzeczach chciałabym powiedzieć. O przemocy. Znaczy ta książka w ogóle jest bardzo trudna do czytania. Ja przyznam szczerze, że miałam lekko dołujący nastrój po przeczytaniu kolejnych stron, dlatego, że jest tam pełno przemocy i to takiej przemocy, która jest wszechobecna. Wydaje mi się, że w tych innych książkach, z tego co wiem, też dużo jest na ten temat. I jest to system, który oparty jest o wszechobecną przemoc, wobec której bardzo trudno się zbuntować. Tak jak ty mówiłeś i tutaj też oczywiście są te wątki, że ten opór i ta próba no postawienia się wobec tej przemocy jednak, upodmiotowienia się, tak nie bycie tylko przedmiotem tej przemocy. No były te próby, ale no chyba jednak możliwości były dosyć niewielkie. No i ta przemoc była rzeczywiście czymś, co konstytuowało relacje pomiędzy panem a osobą służebną, tak jak to nazywa Powłocki. No bo mhm. jakby oczywiście to nie zawsze też był tylko i wyłącznie chłop. Ten stosunek poddańczy w Polsce, on w ogóle nazywa Polskę w, w swojej książce polszczą, to też mi się wydaje, że jest to pewien zabieg, no to jest jakby starodawne określenie, uh -huh. żeby też nie robić takich prostych analogii do współczesnej Polski, no bo to jednak kompletnie inna Polska, no tak? tak. I on właśnie mówił o tym, że ten stosunek poddańczy miał takie trzy aspekty, to był właśnie osobisty, czyli że pan tak naprawdę rozporządzał ciałem wręcz tak, tego poddanego. Na przykład jakiś inny pan kupował ziemię, no to kupował właśnie duszę, tak? czyli kupował ludzi, którzy są na tej, na tej ziemi i jakby no, chłop nie miał absolutnie tutaj nic do powiedzenia, tak? czy to osoba właśnie, która mieszkała. Po drugie to było takie poddaństwo gruntowe, czyli że poddany był przywiązany do ziemi i nie mógł ją opuścić, czyli to też było takie no, niesamowite, że jakby, no, nawet nie było oprócz ucieczki, bo o tych ucieczkach też była mowa, takiej możliwości wyboru miejsca, w którym się jest. Nawet oni nie byli bardzo często na przykład właścicielami swojego gospodarstwa. Co też jest bardzo ciekawe, no bo też nam się wydaje, że chłop to jest ten, który jest właśnie gospodarzy u siebie. Mamy takie wyobrażenie, że to jest ten, który posiada to domostwo. Wcale tak, wcale tak nie było. Czyli to jest to poddaństwo sądowe, że po prostu chłopi bardzo często no, nie mieli innej możliwości nie wiem, zaskarżenia, udania się do kogoś. Tak? Jakby Ten pan był ostateczną instancją, tak? która decydowała o, decydowała o życiu i śmierci. No i jakby to jest, to jest takie przemożne i przyznam szczerze, że przygnębiające. To jest taki obraz właśnie tego, że no, też czasami w takich dyskusjach mówi się, że to jest takie niewolnictwo, tak? że możemy tą analogię do niewolnictwa dać. Też często się mówi, że to jest zbyt daleko, daleko idące analogie, ale te analogie są jednak odczuwane. Czy rzeczywiście ten chłop no, praktycznie nie miał zbyt wiele do powiedzenia, nie miał możliwości oporu. Jeżeli chodzi o jakieś takie możliwości minimalne, no to jest, to są ucieczki, o których też pobłoski pisze. I na przykład dla mnie to też było trochę odkrycie postaci kozaka i kozaczyzny, gdzie właśnie mhm. to była taka przestrzeń, do której uciekano, i taka przestrzeń wolności od tego poddaństwa, co zresztą też się bardzo często kończyło też przemocą tam. I jakby bardzo często no, kozacy byli też wykorzystywani do przemocy przez innych panów. Więc to też nie jest takie proste i oczywiste.
1: Poza tym to też jest ciekawy mhm. wątek, bo znamy z historii i z, ze szkoły te wojny polsko-kozackie tak. XVII wieku, ale w tych książkach właśnie one często są przedstawione jakby też w pierwszej kolejności jako konflikt klasowy, a nie etniczny. Tak jak I jako proces
0: właśnie upodmiatawiania się, prawda? Mhm. Czyli w sposób taki bardzo pozytywny. Bardzo ciekawy wątek też Arian. To też dla mnie było odkrycie, czyli no pewnego nowej denominacji, która się pojawiła w Polsce, ponieważ Arianie na początku no, mieli też bardzo duży taki kontekst ludowy. To bardzo często byli właśnie chłopi, którzy mówili o tym, że jakby posługując się chrześcijaństwem, że wszyscy powinni być jednak równi, że nie powinno być tego stosunku poddaństwa. No też wątek, przyznam szczerze, dla mnie dosyć odkrywczy. No i trzeci taki element to byli budnicy na kurpiach. To też bardzo ciekawe. To byli ludzie lasu, którzy mieszkali i też to byli tacy uciekinierzy, którzy mieszkali w niedostępnych przestrzeniach leśnych i budowali swoje własne wspólnoty. No, trzy wątki takiego upodmiatawiania się tego chłopa w sposób taki radykalny. Tak? No, oczywiście mam jeszcze bunty, o których ty wspominałeś, no, które w, w historii Polski mam wrażenie, że są bardzo, bardzo mało obecne albo obecne w ogóle w innym kontekście. No i taki drugi element, o którym chciałabym też wspomnieć, o którym będziemy też na pewno y, mówić za chwilę z naszym gościem, to jest y, kultura ludowa i kultura tradycyjna. Tutaj autor mówi, że kultura ludowa i analiza na przykład, czy pieśni, być może nawet też tańców, to jest sposób radzenia sobie z przemocą. I ja, prawdę mówiąc, ponieważ śpiewam trochę tych tradycyjnych pieśni, to rzeczywiście widzę to, że bardzo wiele pieśni, zwłaszcza kobiet, bo w ogóle jest, mam wrażenie, że większość pieśni tradycyjnych jest kobiecych, opowiada właśnie historię przemocy czy przemocę ze strony męża, czy przemocę ze strony pana. No, jak tam dalej pojedziemy na wschód, no, to się kozak pojawia jako ten, który też bardzo często jest taką negatywną postacią. No, nagle okazuje się, że ta kultura lodowa jest taką przestrzenią oporu też, Taką, którą można było oczywiście zrealizować w tamtych czasach i w takich warunkach. Co jest
1: też ciekawe o tyle, że obecnie wydaje mi się, że rzadko myślimy o kulturze ludowej właśnie w tym kontekście. To znaczy często dla nas to jest odkrycie, że rzeczywiście mm. tak wiele trudnych spraw, właśnie przemoc, poddaństwo, bunt, to są tematy, które rzeczywiście też te kultury wypełniały. To nie jest tylko prawda, nie wiem, dożynki, wielka tak, wielkanocne pieśni tak. Aha, tak, aha. i jakieś takie inne obrzędowe rzeczy.
0: Tak, zdecydowanie. I na końcu jeszcze, jeżeli tak jakoś widzę, że wyciągnąłem z tej książki głównie te nurty upadmiotawiające, czyli właśnie te momenty i te możliwości tej osoby poddanej, chłopa, czy też kobiety, która właśnie na przykład śpiewa. Też chciałabym jeszcze powiedzieć, co dla mnie było największym chyba zaskoczeniem w tej książce, że po Błocki mówi o tym, że sfera seksualności młodych na wsi była też obszarem wolności jednym z nielicznych co kompletnie w ogóle zburzyło moje wyobrażenie. Okazało się, że było dosyć duże, takie liberalne traktowanie seksu w okresie przedmałżeńskim i Pobłocki uważa, że to również jest pewien obszar wolności. To znaczy tutaj pan nie ingerował, tutaj też no, w kontekście patriarchatu też takiej mocnej ingerencji nie było. Tutaj kobieta mogła też prowadzić życie seksualne w sposób dosyć taki liberalny, a nawet jeżeli chodziła w ciąży, to okazywało się, że jakby wspólnota oczekiwała, że mężczyzna weźmie za to odpowiedzialność i wcale nie karała kobiety. No, dla mnie to też mała rewolucja w głowie się zrobiła, bo miałam kompletnie inny obraz. No i to też jest ciekawy przykład tego, co może być takim obszarem oporu i wolności, budowania tej wolności, tak, wokół siebie.
1: Natomiast to też ciekawe, jak to się zmieniało potem już w małżeństwie, bo te kwestie związane z seksem pozamałżeńskim na przykład już były często sankcjonowane. No naprawdę no, już był pan, e... czyli mąż. Tak, ale nie tylko. To znaczy tutaj chodziło na przykład o ciągłość ekonomiczną gospodarstwa domowego, prawda, ale też o taką, mówiąc takim językiem XX-wiecznym Michela Foucault na przykład, mm -hmm. o biopolitykę. To znaczy też panu szlachcicowi zależało na tym, żeby mieć nowych poddanych, prawda, ponieważ to jest siła robocza, która e, będzie procentowała w, w przyszłości. Tak więc oczywiście Panu też zależało na tym, żeby te rodziny były stabilne. No i
0: z punktu widzenia też mężczyzny, tego gospodarza to też było ważne, dlatego że to też była siła robocza dla niego, bo to właśnie dzieci i służba były bardzo często wysyłane do obrobienia pańskiego pola. No to naprawdę dużo takich nieoczywistych wątków. Bardzo polecam tą książkę. Jest napisana w sposób przystępny, ale no nie powiem, że jest to miła lektura. Jednak jest to dosyć przygnębiający obraz rzeczywistości. Myślę, że z punktu widzenia nas, tutaj XXI-wiecznych ludzi, którzy pewne obszary wolności mają za oczywiste. Także myślę, że do twojej tej sterty porządnej książek na pewno Pobłockiego warto dodać. To co? To chyba kończymy. Myślę, że wątek jest oczywiście niedokończony w sensie takim, że dużo jeszcze można byłoby opowiadać. Bardzo jestem też ciekawa, co nasi słuchacze i co nasze słuchaczki myślą właśnie o tym powrocie do, tak bym, tym zwrocie ludowości i czy jestem z chłopów i brzmi to dumnie, jest też ich czymś, się, z czym się mogą utożsamić.
1: Albo czy dorzucą jeszcze coś do, naszej, do naszego stosiku, do przeczytania. W takim razie przed nami część, specjalna rozmowa z gościem, ekspertem, który jest już koło nas w studio, w bluzie z napisem miłość. Co Miło. zna... Miłość.
2: Miłość. Miłość. Każdy, każdy
1: czyta to, co chce. Tak jest, ale rozmowa na pewno będzie miła. To już jest pewne. Przed nami Mariusz Wierko i tutaj będę wymieniać różne funkcje i umiejętności, które nasz gość posiada. Pracownik Polskiego Instytutu Kultury, kierownik artystyczny zespołu pieśni i tańca Kurpie Zielone, choreograf, artysta, świeżo upieczony absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie w Białymstoku i generalnie rzecz biorąc ekspert od kultury. Ludowej. Czy coś pominąłem?
2: Myślę, że nie, albo trochę tak. Ale to bardzo pięknie brzmi i miło się tego słuchać. się zamyśliłem.
1: Ale ja muszę powiedzieć, że nawet
0: Maciek przy tym gościu złapał jakiś odpowiedni rytm taki do tańczenia, także podoba mi się. Tak...
1: Zobaczymy, szybciutko, dokąd szybciutko nas doprowadzi ta powiedzieć. rozmowa. Tak, Zaczyna się żwawo. Ale mamy dużo ważnych takich, może nawet trudnych pytań.
2: No mamy dużo ważnych pytań. Widziałem listę, trochę się przeraziłem na początek, ale wierzę, że popłyniemy z nurtem rzek podlaskich i nie tylko.
0: I może zacznijmy od takiego pytania, które chyba jest najbliższe Tobie jako osobie, która pracuje właśnie w Kurpiach Zielonych. To jest to pytanie, które mówi o przenoszeniu tego, co było w przeszłości, o kulturze ludowej, jeżeli tak możemy nazwać, czy kulturze tradycyjnej. Jestem mhm. też ciekawa, co wolisz, czy ludową, czy tradycyjną, czy to dla ciebie są różne. We współczesność. Jakie widzisz największe wyzwania w, też jako właśnie osoba, która mhm. zajmuje się kurpiami zielonymi? Co jest prostego w tym, interesującego, a co jest tak naprawdę trudnego i, no, i stanowi jakąś zagadkę do rozwikłania?
2: Pytanie było bardzo złożone, Przepraszam. ależ na zdrowie, ja się bardzo cieszę. Zacznę może od tego, co jest w tym interesującego. Znaczy, dla mnie jest tam wszystko interesujące, więc dlatego też tym, w tym siedzę od ponad 25 lat, bo zacząłem jako dziecko jeszcze dwunastoletnie w zespole pieśni na chcę w Grajewie. I już wtedy wiedziałem, że z pewnością będę łączył z tą dziedziną swoją przyszłość między innymi. No i tak jest do tej pory. Natomiast co jest trudnego, co jest łatwego? To zaraz pewnie wyjdzie w praniu w naszej rozmowie. Natomiast zapytałaś Kasiu o to czy wolę używać terminu kultura ludowa czy tradycyjna. Więc ja też mam z tym pewien problem ponieważ kultura ludowa kojarzy nam się właśnie z przeszłością tak naprawdę, prawda? Z dziedzictwem, no i co to dużo mówić, z wsią. Jest to poniekąd prawda. Natomiast w mojej działalności, czyli w zespole Pieśni Tańca Kurpie Zielone, czy w moim zespole warszawskim Woda na młyn, sięgamy do tak zwanego folkloru tradycyjnego, czyli do tej kultury głównie warstw chłopskich, ale nie tylko. Czyli do tego czasu, gdzie kultura tradycyjna, teraz rzucam słowo, wcale nie w kontrze a do kultury ludowej, istniała i była codziennością. I jakby sięgam w działalności artystycznej, bo na tym polega moja działalność, zarówno w Kurpiach Zielonych, jak i w Młyn, do tej właśnie sfery artystycznej, kultury tradycyjnej. Czyli to jeszcze no, można powiedzieć, że przedwojennej, lekko powojennej do tych czasów. Chyba najbardziej by no mnie no...
0: interesowało, co jest największym wyzwaniem, dlatego hmm. że no, to, jest, to jest pewien problem, bo z jednej znaczy ty mówisz, w sensie takim metaforycznym do człowieka współczesnego. Tak jest. Nie przenosisz z tego też, co wiem, no, w sposób taki 100% jakby kopił w klej. No bo są też takie tradycje, kiedy na przykład śpiewamy Incrudo, jeżeli dobrze pamiętam to się nazywa, czyli tak dokładnie jak, tak. jak było wcześniej, ale raczej przetwarzasz tak, pewne rzeczy. Czy to jest. Ja przetwarzam. To jest, no właśnie, nie czy tylko to jest ja, ale większość, mhm.
2: większość grup artystycznych działających w Polsce, w, Zajmujących się folklorem, tak zwanym, potocznie nazywanym folklorem, bo do tego też pewnie za chwilkę przejdziemy, przetwarza wszystko, co jest wyrwane z kontekstu, co jest nawiązaniem, nawet śpiewanie inkrudo w dzisiejszych czasach przez różne zespoły miejskie. To już jest w ogóle inny poziom abstrakcji, czyli ta forma czysta, niezmieniona, inkrudo, zostaje przeniesiona z kontekstu wiejskiego dawnego do kontekstu miejskiego. To już nie jest kultura ludowa tak naprawdę, to jest kultura współczesna, w tym przypadku mniej przetworzona, bo jest to taki nurt od paru, nie wiem, 10-15 lat, nie tylko w Polsce, ale w Europie i poza Europą również, żeby jednak tej kultury ludowej w cudzysłowie nie przetwarzać, nie modyfikować, nie nadawać jej nowych wartości i opartych często na... Polityce i na innych potrzebach, niezwiązanych w ogóle z potrzebami codziennościowymi, tak zwanymi, co z potrzebami budowania jakiegoś wizerunku narodowego, na przykład, czy też wizerunku tożsamościowego. Więc te nurty inkrudowe, jak to je nazywamy, czy tak zwane purystyczne, są wciąż elementem kultury współczesnej, bynajmniej nieludowej. Natomiast w działalności zespołów pieśni i tańca, taki jak prowadzę w Jamstoku, czy w działalności zespołu Woda na Młyn, który prowadzę w Warszawie, który jest totalnym współczesnym pop-kulturowo-folkowo-popowo odpałem, jak to czasami uh -huh. mówię, bo tam przepuszczamy, no mamy takie hasło nawet swoje, tak każda marka musi mieć nazwę, logo, kolor i jeszcze podhasło, więc mamy, przepuszczamy folklor przez pryzmat naszej wiejsko-miejskiej wrażliwości. Więc wszystko to, co się dzieje w zespołach, nie tylko w moim odczuciu, jest przepuszczaniem przez pryzmat swoich doświadczeń, artystycznych uniesień i wrażliwości. Jest to cały czas wykorzystywanie, korzystanie. Słowo wykorzystywanie użyłem z premedytacją.
0: Ale w sposób pozytywny.
2: To wykorzystywanie niepozytywne to już się wiąże ze, albo ze świadomością osób, które prowadzą tego typu zespoły jak ja, z ich wiedzą często, ale też w tym, w jakim środowisku społeczno-kulturowo-politycznym się odnajdują i jakie mają wyobrażenie na temat kultury lodowej. O! Myślę, że to jest chyba najlepsze określenie. To, co my dzisiaj robimy, jest wszystko wyobrażeniem na temat kultury ludowej. A myślę, że teraz tych dużo pozycji książkowych, które w ostatnim czasie się pojawiły, na np. Hamstwo, Pańszczyzna, Śledami Szeli, i Mykarty Pańszczyzny, to są książki, które próbują walczyć z mitem, stereotypami dotyczącymi pojęcia kultura ludowa, slash tradycyjna, albo i chłopska, bo to też można rozdzielić. Ostatnio duża książka pani Ewy Klekot, Problemy z sztuką ludową. Jestem w trakcie jej przetwarzania i odświeżania sobie wiedzy, dość świeżej jeszcze, na dobrą sprawę, o tym, czym jest de facto kultura ludowa i czy tak naprawdę kulturę ludową stworzyli ludzie z miasta. Bo to, co tworzyła wieś, czyli warstwy chłopskie głównie oraz może też no każda tam grupa społeczna swoja, nigdy nie było nazywane przez nich sztuką ludową. To była no, to, to nasza codzienność. Mhm. Że ten folklor, jak ja go rozumiem i myślę, że też coraz częściej tak jest rozumiany, nie jest to tylko tak zwana sfera artystyczna, sztuka wiejska, ludowa, co raczej jest to, jak to ładnie powiedział jeden z moich ulubionych, współczesnych badaczy, pan profesor Roch-Sulima, jest to sposób życia w świecie, codzienność tak
1: naprawdę. Mówiłeś dużo tutaj o tych współczesnych procesach przetwarzania, wykorzystywania tej kultury ludowej. Zastanawiam się, czy według Ciebie są jakieś granice, jakieś limity, których nie powinno się przekraczać, bo tak naprawdę są, wydaje mi się, takie oczekiwania dzisiejszego rynku, że wszystko musi być bardzo atrakcyjne i rzeczywiście wszystko da się też pewnie z różnych perspektyw i w rozmaity sposób przetwarzając pokazać również kulturę ludową. Czy jednak są takie rzeczy, które, na które Ty patrzysz jednoznacznie krytycznie. Jakieś takie, co mi przychodzi do głowy, na przykład występ na Eurowizji kilka lat temu, polskiego rapera w stylu folko, hip-hopolo. Mm -hmm. Czy według Ciebie na przykład takie flirty z kulturą budową są jeszcze dopuszczalne, czy już może nie? Albo czy w ogóle jakoś wyznaczasz takie granice tego dobrego smaku według Ciebie?
2: Inną rzeczą jest kwestia dobrego smaku, a inną rzeczą jest kwestia zakłamywania rzeczywistości i utwierdzania pewnych stereotypów z którymi walczę i jakby odkąd zacząłem mieszkać na Podlasiu w stoku i zajmować się działalnością artystyczną kurpi zielonych. Zresztą często walczymy, musimy wyjaśniać ludziom skąd kurpy zielone w Białymstoku, na Podlasiu, bla bla bla. Jest to fajny icebreaker na rozmowy różne. Jak Macieju zacząłeś zadawać pytanie to stwierdziłem sobie nie nocowy, sky is the limit, nie ma żadnych limitów, w ogóle nie. A potem sobie uświadomiłem, że jest pewien limit, pewna granica, którą ja sam nie przekraczam i którą narzucam i próbuję. Moim różnym kolegom sugeruję również takie rzeczy, żeby tak jak powiedziałem, nie zakłamywać rzeczywistości, która istnieje teraz czy istniała. Na przykładzie Podlasia, na przykładzie województwa, na przykładzie działalności zespołów, na przykładzie pięknego muralu Dziewczynka z konewką, który jest wszystkim znany nie tylko w Polsce, nie tylko w Stoku, ale myślę, że jest rozpoznawany na świecie. Pojawia się oczywiście też jako pierwszy, jeden z pierwszych obrazów w serialu Kruk. Dziewczynka z konewką ubrana w strój podlaski. Tylko, że okazuje się, że on nie jest strojem z tych okolic. I firmuje województwo i nasz, nasz, nasz folklor, tak to powiemy, tak? czy jakby um, nasz region. Piękny mural, natomiast strój, który jest ubrana dziewczynka jest strojem z Podlasia południowego, nie mylić z podlaskim województwem i południową częścią województwa. Ponieważ jest to strój, który pochodzi z terenów współczesnego województwa lubelskiego. I on tutaj nigdy nie występował. Natomiast on przyjął się, ten strój właśnie, strój nadburzański tak zwany, jako strój nienarodowy, ale strój ogólnoregionalny kojarzony z naszym województwem. I to jest jedno z moich założeń, żeby odczarować myślenie o tym stroju, co się wiąże też z odczarowaniem o myśleniu o repertuarze tradycyjnym naszego województwa, o tańcach, które są bardzo mało znane, a zespoły, które są u nas w województwie, nie tylko u nas w województwie, chcąc pokazać, coś podlaskiego sięgają do repertuaru, który został opracowany czy wydany, czy, czy też w jakiś sposób jest rozpowszechniony, a jest to zazwyczaj w większej mierze, o ile nie wszędzie, ten folklor z terenu województwa dzisiejszego lubelskiego i tak pokutuje. Więc ja walczę z tym pokutowaniem, tą stereotypizacją i, i dla mnie takim limitem, czy ważnym aspektem jest to, żeby nie wrzucać wszystkiego do jednego worka, żeby jednak jakiś taki porządek zachować. Innym przykładem jest to, żeby jak zespół, nie wiem, przygotowuje repertuar z jakiegoś regionu i mówi, że pokazujemy tańce kurpiowskie, pokazujemy folkor podlaski. To jednak żeby tam nie wrzucać wszystkiego z różnych regionów, to się rzadko zdarza, a żeby nie przekształcać tak mocno tego materiału tradycyjnego, żeby on już nie miał nic wspólnego z tym, co faktycznie występowało na danym terenie, czy wykonywane, czy było częścią jakiejś codzienności danej społeczności, którą chcemy zaprezentować. Tym bardziej, że jak idziemy gdzieś tam w Polskę na festiwal, czy, czy na, pokazujemy się też w środowisku, które niekoniecznie się na tym zna, to jednak pozostawiamy po sobie jakieś wrażenie, ktoś się może zainteresuje. Chciałbym bardzo, żeby osoby, które się tym zainteresują, bo widzą coś, dostawały przed swoje oczy prawdę, jakąś tam nawet przekształconą, ale prawdę mimo wszystko.
0: Bo powiedziałeś o folklorze podlaskim. I czy istnieje coś takiego jak folklor podlaski? To znaczy, bo Podlasie mi się kojarzy z, po prostu z tak ogromnym zróżnicowaniem. Ja trochę mhm. śpiewam, więc wiem, że w każdej wsi śpiewa, śpiewa się inaczej. A jednocześnie oczywiście te pieśni na przykład, można spotkać w bardzo różnych miejscach, dalek, się. daleko geograficznie. Jest coś takiego jak folklor podlaski? Przepraszam, że łapię cię za słowa, ale zaintrygowałem. I bardzo się cieszę,
2: ponieważ dzisiaj czekając na taksówkę 20 minut, ale to przez pogodę i myślałam sobie, no nie ma czegoś takiego jak folklor podlaski. To jest pewien skrót myślowy mówimy tańce podlaskie, folklor podlaski, ale mówimy z drugiej strony na przykład tańce rzeszowskie. To się przyjęło w tym naszym środowisku czy w języku osób, które się tym zajmują. W przypadku folkloru mówimy raczej o jakichś tam specyficznych cechach, zachowaniach dotyczących grupy społecznej. Oczywiście mówi się, że może dotyczyć to miejsca, ale grupy społeczne są związane z jakimś miejscem zazwyczaj. Nie? Mhm. Więc jakby tutaj chodzi o to, że powiedziałbym raczej o folklorze no mówię, to skrót myślowy. Natomiast czy jest folklor podlaski, nawet jeżeli jest, ta nazwa jest jakimś tam powiedzmy skrótem, to oczywiście istnieje, ale raczej bym szedł w kierunku, żeby nazywać to folklor na przykładzie województwa podlaskiego, dawny folklor Białorusinów czy Ukraińców Podlasia, mhm. czy też Rusinów, bo też można tak to połączyć, czyli twinów Podlaskich, czy Szlachty Podlaskiej na pograniczu Podlasia i Mazowsza, czyli okolice Tykocina, Ciechanowca, prawda, Wysokiego Mazowieckiego więc szedłbym w kierunku takiego zróżnicowania, tak jak powiedziałaś Kasiu, bo nie możemy tego wszystkiego do jednego worka wrzucić, bo Podlasie jako sam region historyczny, etnograficzny jest ogromnym regionem, a w naszym województwie jest tylko jego część. No i nie pokrywa się z województwem zdecydowanie.
0: Tak. Po, tak, pozdrawiamy Suwałki Powodzamy Suwalszczyznę <laughs> i
2: ziemię łomżyńską. Możemy mówić na przykładzie naszego województwa wciąż o folklorze kurpiowskim, co dotyczy zarówno regionu jako plamy geograficznej, ale tutaj głównie chodzi nam o grupę etnograficzną, która w naszym regionie jest tylko skrawkowo występuje. Natomiast cała kurpiowszczyzna i kurpie to jest województwo mazowieckie. Ale cały czas, ja mówiąc folklor podlaski czy kurpiowski, mam na myśli tę grupę etniczną czy grupę etnograficzną, której dany folklor zwyczaje dotyczą.
1: Mhm.
2: A u nas jest tego dużo. Jeszcze jest dużo do, do odkopania, myśląc oczywiście o tej kulturze tradycyjnej. I bardzo się cieszę, że ten trend jest bardzo rozpowszechniony nie tylko w, na Podlasiu, ale w całej Polsce. Był taki czas, kiedy traktowaliśmy regiony bardzo globalnie, w tych przetworach artystycznych, w folkloryzmie, bo to dzisiaj jeszcze nie padło, prawda, czyli w tym wyrywaniu tradycji z kontekstu i pierwotnego, bo i przenoszenie i przetwarzanie nazywa się w, w literaturze przedmiotu folkloryzmem. I ja mam takie też marzenie, żeby zespoły takie jak ja prowadzę, przestały mówić, że robią folklor, tylko że robią folkloryzm. Na Słowacji jest to normalne. Na Słowacji zespoły tego typu nazywane są zespołami folkloryzmowymi i one mówią, my uprawiamy folkloryzm, nie folklor. Mhm. I to jest taka duża świadomość. A to poplątanie pojęć i nazywanie wszystkiego folklorem wprowadza często Kłótnie różne i nieporozumienia w środowisku tym, że folkloryzmowym.
1: No to jest ciekawe, to jest pytanie o
0: autentyczność. No, ale znaczy, już to jest też
1: nie... myślę, bardzo ciekawe pytanie o język tak naprawdę. Bo właśnie tutaj przed chwilą dokładnie próbowaliśmy przyszpilić ten folklor podlaski. Ja już wtedy w głowie miałem pytanie, bo zwróciłem uwagę na to, że Mariusz wcześniej powiedział kilka razy, tak zwany folklor, i trochę już udzieliłeś w zasadzie odpowiedzi na Dziękuję. to, bo tutaj jest ten folkloryzm, folklor, folkloryzm, prawda i tak dalej, ale jakby to prowadzi mnie do takiego pytania, bo to są rzeczywiście takie środowiskowe jakieś spory, które są istotne, bo tak naprawdę tak. chodzi o precyzyjne zdefiniowanie pojęć. Ale teraz jakby myślę o mojej perspektywie osoby, która jest jakby sympatykiem folkloru i jakby lubię oglądać A czy folkloryzm, na przykład, no właśnie, czy no właśnie, to... Natomiast natomiast no jakby czuję się trochę jak na takim polu minowym, czy na przykład, nie powiem, jakieś głupoty mówiąc folklor, folklor, folklor podlasia, kurpioski, tutaj się okazuje, że ta dziewczynka ma nie taką sukienkę, jak trzeba, prawda? I tak Nie dalej, ma tak taką, dalej. jak
2: trzeba, tylko nie stąd.
1: Ja wiem. Znaczy, właśnie, ale o to chodzi. Znaczy jakby do czego zmierzam? Czy te, czy te kwestie, czy te spory bardzo istotne w środowisku utrudniają w jakiś sposób też popularyzację w ogóle? tej kultury. Bo wydaje mi się, że może troszeczkę tak być, jeżeli do końca y, też nie jest to jasne dla odbiorców, y, z czym mamy do czynienia. Więc pytanie trochę brzmi, y, mm -hmm. w jaki sposób według ciebie najlepiej jest mówić w ogóle o tej kulturze, żeby ona trafiała do też osób jakby spoza środowiska.
2: Ja sam się jeszcze uczę tego, jak mówić o tej kulturze, prowadząc w Warszawie zespół Woda Młyn, mówię do ludzi współczesnych językiem współczesnym. Mieliśmy teraz w niedzielę koncert, właściwie okazało się, że był to spektakl. Tam już ten flirt pop kultury i, i tradycji jest tak mocny, że raczej tej tradycji tak na pierwszy rzut oka nie widać i, i folkloru.
0: Chyba, chyba miałeś akompaniament na pianinie z tego co.
2: Tak, co mieliśmy tak. właśnie fortepian, do, fortepian. Fortepian pianino, bo to w sumie już tak, to był fortepian akurat. Mm do pieśni łemkowskich, natomiast muzyka, do której tańczyliśmy tańce była zarówno tradycyjna z nagrań z lat 20. z Ameryki emigrantów łemkowskich, poprzez najnowsze wydania płyt z 21 roku zespołów folkowych, inspirowanych jedynie folklorem, więc jak mówić? Mówić po prostu językiem współczesnym, no chyba, że chcemy pewne stereotypy dotyczące tzw. Tej ludowości, tej przaśności, cybeliady, teraz specjalnie używam tych niekoniecznie przyjemnych słów, utwierdzać. I zespoły pieśni i tańca w głównej mierze pokazujący wieś kolorową, pachnącą, nieskażoną niczym ciężkim pracą.
0: Utopia. Tak. tak,
2: tak, tak. Jest kolorowo, piękne warkocze, błyszczące rzęsy, najpiękniejsze kolory strojów, a repertuar jest zawsze wesoły. I już kiedyś zaczęło się nad tym zastanawiać, czemu pokazujemy tylko na scenie nie wiem, wesele, pokazujemy dożynki, a czemu nie pokazują pogrzebu? Czemu nie pokażemy pieśni pogrzebowych? Czemu nie ubierzemy zespołu na czarno, tylko na kolorowo? Czemu nie pokażemy ludzi boso? Ja wprowadziłem kilka razy wokalistów, nawet na koncercie z okazji Roku Moniuszkowskiego. Mieliśmy koncert w Operze z Kurpiami i była scena, gdzie para wychodziła, śpiewała pieśń Moniuszki, czyli totalna stylizacja, ale to była podwójna, bo zreszliśmy z, z Moniuszki znowu ubraliśmy wykonawców w stroje najbardziej proste, jakie tylko mogliśmy. No i dziewczyna w operze wysłała na boso i było takie, ale czemu ona jest na boso? Przecież ona jest, wiesz, to jest na ludowo. No właśnie na ludowo, czy jak? <śmiech> Wam się wydaje, że ona ma mieć buty jeszcze błyszczące. A ta kobieta no, nie miała tych butów. Jakby no, pokażmy chociaż trochę takiej prawdy, czy na przekór wszystkim oczekiwaniom i wyobrażeniom. Nie wiem, czy odpowiedziałam Maciej na twoje pytanie, bo ja tak mówię czasami naokoło, ale tak inaczej nie umiem.
0: Znaczy, dla mnie to też jest taki bardzo ciekawy wątek, bo to jest taki wątek, co to jest prawda, gdzie jest autentyczność w tych działaniach, y, które nazywamy folklorem, potocznie ty mówisz o tym folkloryzmie mhm. i że ta granica jednak jest też ważna i to jest takie ważne pytanie, tak? mhm. bo to się może też jeszcze wiąże być może z naszym jednym z ostatnich pytań. Czyli tym, że ludzie w Polsce trochę zaczęli chyba się bardziej interesować taką kulturą tradycyjną. No Mam takie poczucie, że zarówno nie tylko tutaj na województwie podlaskim, że te zespoły, które korzystają właśnie z tych zasobów tradycyjnych stają się coraz bardziej popularne, coraz więcej osób śpiewa. Być może tańczy mm. też. Tak, tak. Skąd to się bierze? Czy jakby w Polsce widzisz jakiś przełom i potrzebę znajdowania innej tożsamości niż ta szlachecka? Bo no jeszcze całkiem niedawno to raczej wszyscy szukali herbów. Próbowali znaleźć jakieś pochodzenie szlacheckie w swoich rodzinach. A mm. tutaj nagle, no nie chcę tego nazwać chłopomanią, bo to też jest brzydkie słowo, ale no nagle okazuje się, że ta kultura tradycyjna jest bardzo atrakcyjna.
2: Ja raczej nie szedłbym w kierunku szukania do tej tożsamości, bo nie robiłem takich badań, nie wiem, nie mm -hmm. są w środowiskach inkrudowych, czy też wśród osób, które zajmują się, interesują, wykonują, śpiewają i tańczą tańce w formach nieopracowanych. A raczej nie szedłbym w kierunku szukania przez osoby tożsamości regionalnej na przykład, mm -hmm. czy lokalnej, to raczej na sposób na spędzanie wolnego czasu w kontrze do tego, tej ludowości pudrowanej, tak mm -hmm. bym to nazwał. To jest przełom. Wiele osób z tych środowisk, tych inkrudowych, oczywiście pochodzi ze, ze, ze środowisk folklorystycznych, ale powstały pewnego rodzaju subkultury, które organizują się wokół wspólnych spotkań, wspólnej pasji, i tą pasją jest tańczenie tańców tradycyjnych, niekoniecznie z naszego regionu, niekoniecznie z tej okolicy, ale właśnie w formach takich użytkowych, poza sceną. Funkcja tańca tradycyjnego i pieśni tradycyjnych zostaje przeniesiona w 100%. Czy zachowana jest ta funkcja niesceniczna, użytkowa, bycia razem, bawienia się, czyli Znowu to słowo ludyczny, które też walczy często z moimi kolegami, bo używają zamiennie ludowy i ludyczny. No, 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 tak nie można. Więc ta funkcja ludyczna ludowości jest zachowana w tych działaniach i zachowaniach ludzi współczesnych, zazwyczaj w miastach, bo to jest bardzo ciekawe, że ten ruch jest totalnie zachowaniem miejskim, a czasami jak te grupy jadą na wieś, to społeczeństwo wiejskie patrzy na nich, ale... Czemu wy tak dziwnie tańczycie? U nas się dzisiaj tak nie tańczy, my dzisiaj mamy inną muzykę. Więc to społeczeństwo miejskie próbuje zaszczepić te nowe zachowania, nowe mody, też w cudzysłowie na gruncie wiejskim, chociaż odbywa się to zazwyczaj w miastach i to w największych miastach. Myślę jednak, że jest to cały czas po prostu potrzeba bycia razem, potrzeba znalezienia się czegoś innego w kontrze do, do mainstreamu i to jest nie tylko w Polsce. Z drugiej strony jest to też w kontrze do tak jak powiedziałem wcześniej, do tego scenicznego folkloru. Są takie osoby, które bardzo to manifestują, że my prawdziwi jesteśmy bardziej autentyczni niż autentyk, a już na pewno bardziej autentyczni niż zespół pieśni i tańca i my wam pokażemy jak kiedyś było. Super, tylko że pokazują jak jest teraz tak naprawdę. Bo Oni są tu i teraz, tak samo jak tu i teraz są zespoły pieśni i tańca, które są innego rodzaju jakością kulturową, społeczną i artystyczną. I każdy sobie rzepkę skrobi, i każdy sobie robi po swojemu jak chce pod warunkiem, że nikt nie sobie nie będzie uzurpował prawa do tego, do jedynej słusznej Prawdy. Prawdy.
1: Najmojsza prawda.
2: Najmojsza prawda, tak.
1: Ale to ja do, dopytam jednak, bo no, trochę proszę, proszę. a propos tego, co mówiłeś wcześniej i o tych twoich refleksjach, dlaczego na przykład nie Pieśni Pogrzebowe zamiast, zamiast Wesela, bo tak naprawdę te, ten cały nurt tej historii ludowej, o którym dzisiaj mówimy i właśnie tego zwracania uwagi też na, na przemoc, stosunki władzy, mm -hmm. ale też na tą twórczość taką chłopską związaną z lamentami różnego rodzaju, mm -hmm. prawda? Czy widzisz w ogóle miejsce dla tego rodzaju perspektywy, Perspektywy, w, na przykład w zespołach pieśni i tańca.
2: Widzę, pragnę tego. Chciałbym, żeby zespoły pieśni i tańca zyskały nową perspektywę, co się dzieje już w niektórych zespołach, szczególnie tych takich bardziej tradycyjnych, bo zespoły pieśni i tańca, czy w ogóle zespoły folklorystyczne, już dawno temu podzielił i skategoryzował profesor Burszta i one zostały też ostatnio na nowo skategoryzowane przez panią Jannę Dzielicę Damiec na zespoły tak jak bardzo stylizowane, czyli odchodzące od źródła, żyjące nie w folkloru, który prezentują zespoły opracowane, powiedzmy, i zespoły in crudo, in situ in crudo, czyli tak naprawdę zespoły, które są w swojej społeczności, pokazują tylko swój folklor i te zespoły zazwyczaj nie sięgają poza inne regiony, tak jak Kurpie Zielone z stoku, które raczej mają Podlasie, Kurpie, Suwalszczyznę, różne rzeczy. Natomiast zespoły, które są u siebie, w skład tych zespołów wchodzą autochtoni, tylko zazwyczaj i wyłącznie, pokazują swój folklor, więc jakby one de facto muszą jakoś to chcąc pokazywać więcej niż jedną rzecz, sięgają po smutne rzeczy, po wesołe rzeczy, po każdy aspekt swego folkloru. Do tego stopnia, że nie tylko robią to na scenie, co jak na przykład ostatnio jeden z moich zaprzejdzionych zespołów z Ziemi Sądeckiej miał smutną sytuację, bo zmarła tam jedna z seniorek zespołowych. To nie wiem, że została zorganizowana msza święta, gdzie byli wszyscy w strojach, nie po przybierańcy. Dla nich to było tak ważne święto, tak ważne i smutne wydarzenie, że oni przez cały okres też po pogrzebie, po, po, po wszystkim, uświęcali to spotkaniami w strojach, a na pogrzebie to byli w strojach i śpiewali pieśni pogrzebowe i pewni też będą to robić jeszcze dalej, więc ten folklor X staje się takim faktycznie folklorem użytkowym tu i teraz, ale też dużo zespołów, szczególnie tego typu, szczególnie w górach, ale nie tylko, prezentuje na scenie nie tylko rzeczy wesołe, też związane z takimi smutnymi aspektami życia ludzkiego i mi bardzo by zależało, żeby zespoły bardziej opracowane otwierały swoje głowy i biblioteki często, które są przepastne, na rzeczy nie tylko, tak jak dzisiaj powiedziałem, wesołe, delikatne i upudrowane, a najbardziej śmieszą mnie zestawienia na scenie, kiedy po mazurze kontuszowym, czyli najbardziej szlacheckim tańcu, uszlachconym, polskim, wychodzi nagle grupa tańcząca, wiejskie tańce z jakiegoś tam regionu. To jeszcze pół biedy, bo to jest powiedzmy koncept artystyczny, a już największym hitem jest jak tańczy sobie szlachcic w kontuszu albo żołnierz z okresu księstwa warszawskiego z wieśniaczką w stroju łowickim i jakby nic nie było z tym problemu. No raczej, no sorry, tak się nie działo.
0: No realizacja jakiejś utopii, no, że wszyscy się kochali i nie było tak, przemocy i Jedna wielka, jedna <laughs> tak. wielka
2: wspaniała, tak. kolorowa Polska w tym momencie. Nie wszyscy się kochali i było pięknie. Nie było klas społecznych. Bardzo, no,
0: fascynujący jest ten wątek właśnie takiej autentyczności, zakłamanie, ale oczywiście nie, nieświadomego, bo nie, rozumiem, to... że jest to pewna koncepcja artystyczna, tak, tak. Ale, te, ale moim zdaniem ten przekaz i konsekwencje tego są bardzo mocne, tak? No bo się. jednak jest to zakłamywanie dosyć mocno historii, to tak jak w podręcznikach, tak? o tej przemocy jednak y, mhm. w systemie chociażby no nie mamy zbyt wiele informacji
2: w takim no przekazie mamy. potocznym. Myślę, że jakby mm -hmm. to, co powiedziałaś, to jest nieświadome i często po prostu wynika to z, no, z niewiedzy albo po prostu z takiej konstrukcji artystycznej, czy pewnego po prostu nurtu artystycznego. Tak mamy, no mamy. Mamy takie stroj, mamy taki stroj, więc pokażemy to na scenie. Nie wnikamy za bardzo w, w, w jakieś tam doszłości historyczne. No, będzie ładny obrazek i tyle. A jednak obrazek zostaje w oczach mm -hmm. i każdy sobie go tam zinterpretuje bardziej lub mniej. A jednak jest to jakieś tam cały czas wyjście do, do, do widza czy do odbiorcy i pozostawiamy po sobie i, i jakiś ślad. Nie?
0: nie mogę sobie przypomnieć, jest taki zespół, który nagrał kilka kilkanaście, może nawet lat temu, takie pieśni buntu chłopskiego, na pewno będziesz kojarzyć. Ruta? Bo... O, Ruta, o właśnie, tak, tak bo byłam nawet w Białymstoku na, na ich koncercie. I to był dla wielu osób też szok, tak, że takie teksty mhm. pełne gniewu, no, pełne też takiego, takiej chęci rewanżu, no, były w tej kulturze, tak, no, bo to były teksty autentyczne, zebrane rzeczywiście przez nich. Wystarczy
2: więc... sobie przejrzeć Kolberga, tak? jego mhm. milion tomów i poszukać pieśni, one są tam automatycznie ładnie ułożone zazwyczaj. Co tam się dzieje? Naprawdę, tylko zazwyczaj jak ktoś wybiera repertuar zespołów, mówię zazwyczaj o zespołach pieśni tańcy, bo w tym siedzę też, to się szuka takich lekkich, przyjemnych, żeby było miłość, żeby było miło. I tam ktoś zabija, no gdzie? Przecież mamy tyle motywów literackich w literaturze, w folklorze polskim, nie tylko polskim, rocznych rzeczy. Jedną z piękniejszych pieśni, którą też udało mi się ostatnio sprzedać, jest pieśń pogrzebowa z Grudzieńszczyzny, z polskiej społeczności. Poznałam ją kiedyś na płycie zespół swoją drogą. Jakby się nie znało tekstu, to właśnie tego, boże, piękna kołysanka. A potem się wnika, że to jest pieśń, o tym że śpiewają sieroty, że matka im umarła, to z nimi będzie. I sprzedam ją ostatnio koledze, który przygotowuje się do dyplomu, bez tekstu, i nie wiedział właściwie o czym jest, i tylko zinterpretował muzykę. A potem mówi, zobacz, o tym to jest ta pisanka. mój. Hm, faktycznie, trudny temat. mówię, no trudny możesz dosyć tych kolorowych maryn w warkoczach, tylko zrób coś smutnego, nie?
0: No tak, ale no, chyba puenta będzie taka realistyczna. Ja bym wiedziała, że jest smutna.
1: No bo, realistyczna, e... Żebyśmy tak. nie odwracali się od smutku. To jest taka puenta, <laughs> którą ja biorę do siebie. Tak jest.
2: Otwierajmy się na wszystkie emocje. W folklorze i folkloryzmie również.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Myślę, że odkryliśmy jakieś nieznane lądy dla siebie i dla naszych słuchaczy i dla naszych słuchaczek dzięki tej rozmowie. Bardzo, bardzo dziękuję, dziękuję za
2: zaproszenie i za odkrywanie porannych Lądów.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Na końcu świata to my, Uniwersyteckie Centrum Podcastów. Na końcu świata. Na końcu świata. Na końcu, na, na, na. Uniwersyteckie centrum podcastów na końcu świata. Zapraszamy.